0: Quando eu digo não, é não. 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 Oiê! Eu sou a Luna Senna e esse é o podcast Não É Não gravado ao vivo durante as nossas lives no Instagram. Essa semana tivemos uma série especial do Orgulho LGBTQ+, e para fechar com chave de ouro, hoje você vai ouvir a Dani Duarte, batuqueira, feminista, lésbica e embaixadora do Não é Não do Paraná, junto com a Ana Rajo, especialista em direito constitucional e em gestão pública, bissexual e fundadora de alguns blocos de carnaval, falando sobre políticas públicas LGBTQ+. Tá incrível, aproveitem! Oi, maravilhosa! Olha esses olhos dela. Ai,
1: a gente tem que matar a saudade, né? Faz tempo que a gente não se monta para sair com o bloco, não é mesmo, minha <risos> filha?
0: Ai, não é mesmo. Vem, para o trânsito, a gente vai passar com o bloco agora. Vem, bloco. <risos> Ai, saudades. Ô, oh, bem-vinda, meu amor.
1: Ai, gente, vamos começar. Eu já conheço, hum. daí quando eu conheço a pessoa... Eu tenho essa mania de começar já conversando uhum. e esquecer das apresentações, é, mas então vamos lá. Eu sou a Dani, eu sou embaixadora do meu aqui em Curitiba, no Paraná, e eu chamei a Ana Rádio hoje, que ela vai se apresentar daqui a pouco, mas enfim, nós vamos conversar hoje sobre políticas públicas para LGBTs e a gente tem também no nosso apoio a Carol Aranha, que vai acompanhar aí as... Os comentários, as perguntas E vai me mandar ali é, Pra gente não perder nada Tá
0: bom? E aí agora Aninha A palavra é sua Ai, Primeiro agradecer muito Essa ideia maravilhosa Desse coletivo lindo que é o Não é Não Agradecer de estar aqui De estar falando um pouquinho Eu tenho saudade, né? Eu, eu gosto de fazer palestras Gente, eu gosto de ir pra rua Eu gosto de falar com pessoas e estou super feliz de ter essa possibilidade. Uh, uma apresentação minha estava lá, né, no cartazinho, formada em Direito e tal, mas quando eu passava nas salas para passar recado, quando eu era do centro acadêmico, juravam que eu era do design, porque a pessoa também gosta, né, você pode ver, assim, ela tem uma coisa com design também. <risos> É, hoje em dia eu trabalho com políticas públicas para LGBT, políticas públicas de direitos humanos Já faz algum tempo, alguns anos é, Na faculdade eu trabalhei já com isso, né, na faculdade de direito E é uma área que me interessa muito, Assim, eu tenho muita vontade de mudar o mundo assim. ah. <risos> Tem que ir para algum lugar A gente precisa tentar de começar de alguma forma, né? E eu agradeço muito de encontrar essa Dani maravilhosa na minha vida, que daí tem o outro lado da minha vida, que é o dos blocos, né? Que é essa brincadeira. E eu toco em dois blocos em Curitiba, a Dani toca em dez. É, mas os dois que eu toco, já tá. E eu amo tocar com ela, é sempre um astralzão. Aí eu preparei esse cantinho bem do orgulho aqui, ó. Uma bandeirinha bi para vocês aqui desse lado, tá? Porque eu sou bi bebê, é isso, não é B de bolacha. E desse outro lado, uma bandeira LGBT. As duas são feitas pela deusa Carol, Carol Nascimento, que hoje em dia está na coordenação do Transgrupo Marcela Prado, aqui em Curitiba. Ai, né? eu acho que
1: ela está ali. Ai, que amor. <risos> é. Que delícia! Ai, Ai, muito bom estar aqui, muito bom a gente poder né, falar um pouquinho o, o, o tópico não é exatamente carnaval, mas a gente acaba falando um pouquinho disso Porque estar tá na rua é político também, né? É, estar na rua, mostrar sim. os nossos corpos, tudo isso é, é ocupar a rua com os nossos corpos, com as nossas corpas É político, né? Então, eu acho que uma, boa, uma boa pegada para a gente começar, Aninha, é falar, vamos, vamos tentar ser didático hoje. <risos> é, vamos. vamos começar Exato. explicando para todo mundo que está aqui escutando a gente, o que são políticas
0: públicas? Tudo que o Estado presta de serviço para a gente, assim, tudo que é planejado pelo Estado é, e oferecido para a gente pelo Estado, de graça assim, principalmente, né, são políticas públicas, mas também outras medidas, né, às vezes parcerias do estado com empresas também são políticas públicas. E aí a gente tem que pensar que é desde a organização da cidade, então, né, aonde que tem casa, aonde que tem escola pública, aonde que tem os serviços organizados na cidade, né, o urbanismo, o acesso à cidade, e aí, todas essas, é, o asfalto, a calçada, tudo isso são políticas públicas, né? A gente está bem acostumado a pensar também na de saúde, na de educação, que para a gente aqui no Brasil é super importante, né? E quanto mais política pública o Estado oferece para ajudar você a se desenvolver, a, né então, seja por meio de alimentação, garantia de, de alimentação, seja por meio de garantia de serviço público de saúde, é, educação, é mais é um estado de bem-estar social que a gente fala, né? Um estado que o estado é grande, ele presta serviços, tem a iniciativa privada, você vai procurar ela para comércio, para algumas coisas, mas, né? Então tudo isso que que vem do estado vem dessa o Estado só vai te oferecer bastante coisa quando ele tiver esse ideal, né, de, de que eu tenho que garantir o um mínimo para as pessoas. E as políticas públicas, então, tinham que servir para a gente ter acesso ao mínimo. Então, por exemplo, se tem alguém morando na rua, é porque tem uma política pública aí que está se perdendo no meio do caminho, né? Se tem uma pessoa roubando remédio na farmácia, é porque tem política pública faltando aí no caminho, porque. É óbvio que as pessoas precisam de remédio nessa vida, né? Então, tem que, é, se, se ela não está recebendo, existe um problema, né? Agora, nesse momento de pandemia, a gente tem muitas pessoas que estão impedidas de trabalhar, que estão impedidas do acesso à renda. Então, uma política pública seria dar o apoio, né? Um Estado forte vai lá e apoia essas pessoas, porque elas precisam toda a, a, a gama de previdência social, tudo isso são políticas públicas e quanto mais a gente tem isso estruturado e, e presente na nossa vida, mais significa que a gente tem um estado de bem-estar social, um governante preocupado em cuidar do seu povo mesmo e, e fornecer meios para ele viver e prosperar, né? E não só sobreviver, né? Viver é, e prosperar, sim. assim. Você feliz. E aí pensando então, agora que a gente tem a definição
1: do que são as políticas públicas, por que, que você acha que é importante a gente pensar políticas
0: públicas voltadas para o povo, para a população LGBT? É, então a gente tem um, uma ideia de que as políticas públicas têm que ser universais, né? Então a saúde é universal, a educação é universal você tem que ter, o ideal é que elas sejam universais, que qualquer pessoa que chegue ali vai ser bem atendida e vai ter seus direitos respeitados e vai conseguir prosperar naquele espaço, né? Vai poder ser estudante e vai tirar notas boas, vai conseguir entrar na universidade, vai fazer o curso que quer ou não vai fazer a universidade, vai fazer outra coisa da vida, enfim. Acontece que a gente vive num mundo em que determinadas pessoas não têm acesso a direitos fundamentais, né? Direitos humanos que a gente pensa. Então, as políticas públicas servem para garantir os nossos direitos humanos, mas se a gente é, olha para a sociedade como um todo e vê que determinadas pessoas sempre sofrem violência ou sempre sofrem discriminação na sociedade, quando você olhar para a política pública, você vai ter que ter uma especificidade, né? você vai ter que ter uma política pública pensada para aquelas pessoas. É, então, por exemplo Quando você olha Todo mundo tem direitos humanos Os direitos humanos são para todas as pessoas A gente fica nessa ideia de que ah, Só tem direitos humanos para determinadas pessoas Não, acontece que tem determinadas pessoas Que nunca acessam seus direitos humanos Não tem eles plenamente garantidos Então a gente precisa De políticas públicas específicas E LGBT é um desses casos A gente sofre discriminação Na sociedade, qualquer pessoa LGBT Vai te contar que alguém da família dela Quando soube Foi escroto, foi estúpido é, Alguém LGBT Vai te contar uma experiência no trabalho Vai te contar uma experiência no meio da rua Vai te contar uma experiência no mercado né? E vai te contar uma experiência Que ela teve quando ela tava na escola Vai te contar uma experiência Que ela teve quando ela foi no médico Eu já ouvi do meu médico que eu não transo Tá, guria? Porque ele não sabe como é que mulher com mulher faz sexo, então ele disse que eu não transava. Você não concorda, <risos> eu, eu
1: Eu sinto, eu sim, eu sou a pessoa que sente pena desse tipo de gente. Porque, assim, gente, contar um negócio sexo. Se a bem. gente não tá transando, é, a gente precisa arranjar um outro nome para esse tempo, tá bom? <risos>
0: Parece sexo e eu ah, tô achando uma delícia Não tô reclamando, não tipo, tá, tá legal, assim A gente tem que ter uma política pública Específica para LGBT para que as pessoas conheçam para que, que as pessoas conheçam Como a gente Transa, porque é diferente Do, do que a maioria das pessoas Pensam Eu, eu transo é só porque eu subi, daí eu tava transando com mulher nessa época. E daí eu tive que explicar como é que eu transo. O cara não tava entendendo, ele dizia que eu não transava porque eu transava só com mulher, entendeu, guria? Foi isso. Então, assim, eu tenho que ter uma política pública para explicar para o profissional de saúde que eu sou diferente e que ele precisa saber como eu transo, que eu não transo que nem ele tá acostumado a ver na TV, que nem ele aprendeu na escola, que é sexo. E eu preciso de uma é, política pública para garantir que ele vai me tratar bem. Porque a sociedade diz, em alguma medida, que eu sou uma pessoa horrível, é, transgressora das normas e tal. E essas pessoas vão me tratar mal quando eu chegar. Então tem que ter esse, esse espaço. É isso. Políticas públicas específicas num ideal de que algum dia a gente possa ser atendida na política pública universal e ser bem tratada na Sim. universal, entendeu? E aí, aí a gente vai Eu ter uma diferença. Já... Na Universal do Reino de Deus, seria bom ser tratada bem também, <risos> Bom, você já deu um
1: exemplo, então, de, de políticas públicas para LGBTs na área da saúde, né? Então, assim, garantir que a gente vai ter um atendimento de acordo com a nossa realidade dentro do, do sistema de saúde. Então, isso eu acho que seria um exemplo de uma política pública na área de saúde. O que, que você acha que a gente pode exemplificar em outras áreas? Tipo assim, é, educação, é, deixa eu pensar mais é, segurança pública, uh, a gente consegue mais alguns exemplos, assim?
0: Uri, mesmo a saúde é, tem muita coisa, né? Então, enfim, para nós, mulheres que fazem sexo com mulheres, tem muito a se falar ainda porque o sexo, a, né, a história do sexo é pensada sobre homens, para homens, por homens, então a nossa particularidade é super difícil, tanto que nos fala sobre doenças sexualmente transmissíveis no sexo entre mulheres, que é algo super importante, as pessoas, né, enfim, não conhecem a vagina, então tudo isso tem um, um processo super importante de de se olhar, assim, e aí a gente tem as pessoas travestis e transexuais que têm uma especificidade super séria dentro da saúde, né, porque envolve mexer com os próprios corpos e, e aí tem que ter um cuidado de saúde específico, né, então aí já tem muita coisa para avançar, o Brasil tem pouquíssimos lugares ainda que fazem cirurgia de transexualização, né, todas elas, desde a é, da primária e os as caracteres secundárias do rosto e tal, tudo isso, que é um monte de, de etapa, o fornecimento de hormônios, para que isso. Os hormônios, até que é uma coisa um pouco mais estabelecida. O problema hoje em dia realmente são as cirurgias, tem filas muito longas de espera, as pessoas trans têm uma expectativa de vida no Brasil aí de 30 a 35 anos e a fila de espera elas só podem entrar na fila de espera com 18 anos e a fila de espera demora 20 anos aí. Então, assim, não bate a conta, porque, enfim, se ela entra na fila com 18, ela espera 20, 30, 35 anos. É, então, a saúde tem muito o que avançar. Mas eu vou falar da saúde mais um pouco para dizer que também a saúde é muito importante na história do movimento LGBT, assim, né? na história do crescimento, do olhar para essa população e a compreensão de que necessita. Essas pessoas existem e necessitam de cuidados específicos, assim, porque a gente tem um marco bem importante do crescimento é, do movimento, enfim, resistência sempre existiu, mas eu estou pensando o movimento social estruturado esse, né? Que a gente conhece e vê crescer na forma de ONGs, assim, no Brasil, é, ele vem muito junto com o enfrentamento da pandemia de é, HIV e AIDS, né? Porque o sexo entre homens da, com a penetração anal, de fato, é muito fácil de fazer transmissão, né? Tem aí um fator biológico, a parede do seu cu absorve muita coisa e ela é muito sensível, ela não é rígida como a parede da buceta, então ela machuca mais fácil e aí goza lá dentro e faz transmissão, né? Enfim, e aí... É... Tem toda todo uma política que teve que ser estabelecida, e uma das formas que foi estabelecida foi fazendo educação de par. Então, a saúde investia dinheiro nas organizações da sociedade civil para que LGBTs falassem com LGBTs sobre se proteger do HIV. Então, isso foi um crescimento de política pública assim, e um começo de olhar. Então, a saúde tem uma história bem importante junto do movimento LGBT, se você perguntar para quem organiza as Paradas da Diversidade, e nesse momento eu saldo o grande Márcio Marins, organizador da, marcha, é, da Parada da Diversidade é, no Paraná, aqui em Curitiba, que passou esse ano, foi embora, nos deixou, e que é um, foi um grande professor maravilhoso e super importante nessa cidade que a gente vive, nesse cu hipócrita de cidade que a gente vive. Todo organizador da Parada da Diversidade ele conseguia... É, grana com a saúde para botar carro de som na rua, sabe? Então, tem uma história muito importante disso, assim, é, que cresceu. E aí foi se olhando para outros lugares que se precisava desse trabalho de políticas públicas específicas também. E na educação é super importante, né, Guria? Porque, afinal de contas, quem nunca sofreu bullying na escola, né? que menino afeminado que não foi zoado, que menina masculinizada que não foi zoada. E aí é interessante, tem um dado da saúde das pessoas que acompanham crianças e adolescentes é, em centros é, que trabalham com gênero e tal, acompanham criança e adolescente vindo com uma demanda de transgênero e que no final das contas é uma questão de orientação sexual mas porque a gente está tão encaixada nessas caixinhas de que o um menino feminino é, é uma uhum. pessoa trans. E isso,
1: não né? tem nada a ver.
0: Sinceramente, né?
1: eu acho que falta muito isso de ensinar. E, e aí a gente entra, né, a parte da educação entra na minha área de mãe, <risos> é, que a gente, a gente precisa mesmo conversar com as crianças Sobre isso, né? E de uma maneira não, não é, carregada de, de histórico, de preconceito, de não sei o quê. Tem que ser de uma maneira tipo, livre, assim, de passar a informação mesmo, né? E mostrar as possibilidades. A Sim. gente ainda tá nesse, nesse espaço, nessa sociedade, onde é tudo heteronormativo, assim. O normal é a pessoa ser hétero, né? Tipo, você olha para uma pessoa, você conheceu isso. a pessoa... Tipo assim, o normal é você achar que ela é hétero se ela não performar explicitamente nenhum estereótipo né, que demonstre que ela não seja. E, e aí eu acho que entra até na questão da invisibilidade bi, né? Tipo, é difícil você reconhecer uma pessoa branca bi, né? Porque essa pessoa normalmente não vai... É, é... E aí eu falo normalmente, né? Porque a gente tem toda essa questão do estereótipo. Ela não vai performar um estereótipo, vamos dizer assim, de sapatão.
0: É... E quantos sapatões, estilo sapatão, são bi e Exato. são qualificadas, né? Sim. Tipo, não, você não é bi porque é. você é sapatão. Não, mano, eu tenho vestimenta sapatão, roupa, sapatão, comportamento sapatão, mas eu gosto de boy Sim. também. E aí? Né? E qual que é o problema disso? Sim. E aí, né, Guria, o, o espaço da escola também? É como um espaço multiplicador de cultura, né? Um espaço que cria a noção de respeito, o, a escola como um lugar que ensina você a se respeitar e a respeitar as outras pessoas, né? A você se sentir importante, entender que as outras pessoas são também esse lugar de uma criação, de um etos, de uma moral, né? Dentro de uma sociedade assim. E a necessidade de se falar em sexualidade como um todo, até para as pessoas hétero. Quantas mulheres não sabem sobre isso? Gente, o ser humano é o único que tem um clitóris. Um, a mulher é o único ser né a pessoa que nasce com vagina, é o único ser humano, o único ser que tem um órgão que a gente conhece até hoje que só serve para prazer, que é o clitóris. E a gente não sabe onde ele fica, a gente não tem a noção do que quem? ele é. <risos> tipo, a gente é, sabe. Eu sei aonde fica. E sei que cada mulher gosta de que toque nele de um jeito, que ele também uhum. não é padrão. né? Uhum. Tudo isso sobre sexualidade. O quanto sobre sexualidade é simplesmente conhecer seu próprio corpo. É simplesmente saber que você gosta de um beijo ou não gosta, que você gosta que te peguem ou não gosta. Que é algo que é super reprimido, assim, né? A gente vive um tabuzão sinistro sobre isso E é algo tão importante nas nossas vidas Faz tão parte, né? É né? E aí, tipo, você não pode falar de nenhum tipo de é importante sexualidade E é a
1: gente falar de sexualidade também é Porque, por exemplo, na infância uh, Podem acontecer, inclusive, abusos Sem que a criança tome conhecimento Ou tenha é, é, noção de que aquilo ali é um abuso então assim é importante para tudo para LGBT é importante para a segurança da própria criança para ela saber que aquele toque aquilo que, que fizeram com ela não não é normal não é normal e ela precisa conversar com né Sim. com a mãe com o pai professor um adulto que vá lidar com aquilo ali da melhor maneira possível né sem, sem essa Sim. educação não tem como a criança saber disso que a criança tipo né tá ali chegou oi bom dia Cheguei aqui no mundo hoje, e aí? Por quê? Por quê que eu preciso obedecer aos adultos? Mas esse adulto aqui pegou no, no, meu, no meu pinto e ok, acho que é normal, né? Deve ser normal. Porque eu não sei, não,
0: nunca me falaram como é. Guria, inclusive quando a gente fala de abuso sexual, a gente pensa muito em mulheres adultas e de fato para a gente isso é uma vivência bem séria mesmo. Mas a, o, os dados que existem, e bom, enfim, os, os dados sobre estupro em geral são subnotificados, né? A gente tem, imagina-se que só 30% são notificados, mas o quanto ele acontece com crianças, é uma coisa, é um, a maioria dos que a gente tem registrado são contra crianças, guria. É a grande maioria dos, das situações de abuso sexual. Nomear os órgãos com nomes reais sem infantilizá-los para a criança poder falar para alguém caso sofra Sim. algum abuso. Sim, Júlia, é isso. Tem que, tem que ter, tem que saber o que é, tem que saber sobre o próprio corpo, né? Enfim, e respeitar as práticas de cada pessoa, respeitar o não é não. <risos> respeitar o não quero, não quero, né? Enfim, é. aí vai. Vamos voltar nos exemplos da. Das políticas para LGBT aqui Eu vou volta, puxar o de novo É,
1: que fama o é. dinheiro
0: <risos> Boa Sim, vítima de estupro Acha que a culpa é dela E mano, ah, só antes da gente ia sair desse assunto Quantos homens Sofrem abuso sexual e não falam Sobre isso, homens? Se é que tem homens aí, eu só vi nome de mulher aqui Até agora é, mas o quanto os homens Não falam sobre isso Enfim, para as mulheres já é difícil Mas para os homens tem um super estigma aí também Que é super importante de trabalhar Sim, vocês têm que parar de nos estuprar E estuprar outros homens Porque, enfim, é isso, são vocês, <risos> vocês. É, Mas daí, guria, outras partes Outras coisas de De políticas públicas, obrigada te esquecido o <risos> que você está falando aqui muito de violência, né? E aí a saúde trabalha muito com essa coisa da violência e a segurança pública é bem importante daí também, né? E o quanto é difícil se trabalhar a questão LGBT no âmbito da segurança pública. Porque se tem uma coisa que é o símbolo maior do machismo é a ideia de força e de violência, né? E aí a segurança pública é formada por pessoas que estão acostumadas a esse trato da força e da violência, assim. Então, é um espaço muito masculinizado e, e, e com uma carga machista e patriarcal muito grande e como é difícil ir trabalhar isso lá dentro, né? É, é um trabalho árduo e a gente teve aí recentemente a decisão da STF, né? Que, é, que parou o que a gente já tinha de... que é uma lei de 1989 que definiu o racismo, definiu o que é racismo enfim, é, o STF decidiu que essa lei de 1989 que falava do racismo, que fala do racismo, também se aplica nos casos de discriminação contra a LGBT, na falta de uma lei específica, né? Então, daí a gente, a gente teve a equiparação do crime de racismo para LGBT e agora a gente tem a possibilidade de, de fato, registrar um crime e começar a criar estatística no âmbito da segurança pública para mostrar que existe muita violência e discriminação contra a gente, mas ainda tem muito o que se fazer para conscientizar a segurança pública da importância de registrar esses, esses crimes e da importância de acolher as pessoas, né? E de e de conseguir é, levar, encaminhar isso para uma averiguação e de fato responsabilizar a pessoa, né? Eu acho a prisão uma bosta, tá? Eu não não acho que isso seja uma solução, mas eu estou falando em aplicação da política, não vou discutir a desconstrução dessa ideia agora de, de crime e, e pena de prisão, porque não vai dar, porque é toda uma outra coisa. É, e aí, falando em prisão, também no âmbito da segurança pública, tem uma coisa muito importante, que é quando uma pessoa LGBT comete um crime e como ela é recebida no âmbito do sistema prisional. O sistema prisional também é uma instituição pensada para homens e não para mulheres, enquanto histórico, né? E aí, como é difícil você pensar uma cadeia que é separada hoje em dia, né? assim como a nossa sociedade como um todo, é baseada em é, falo e buceta, né? O, a divisão da penitenciária é assim também E, e também da socioeducação, né? Dos adolescentes que cometem crime E como que a gente vai trabalhar isso, né? Como que a gente vai é, receber essa pessoa é, e, e conseguir garantir que ela não seja violentada O PCC tem no seu código a proibição da sodomia Que é o sexo entre homens Então existe o crime organizado Que é quem garante direitos para presos enfim, em alguma medida, e também não vou entrar nesse debate, é extremamente contra pessoas LGBT, é, homens gays e bissexuais afeminados sofrem muita discriminação e, e todo o espaço de é, cumprimento de pena, então, tem que ser repensado e precisa de políticas específicas. Já existe resolução do Conselho Nacional de Combate à Discriminação contra LGBT, em conjunto com o Conselho Nacional de Política Penitenciária, que Trouxe já regras e tal, aqui no Paraná a gente está avançando com isso também, é bem massa, e para a educação também, mas é um espaço muito violador ainda, né, então tem aí uma política pública específica que precisa ser pensada, é... tem toda a questão de relações sexuais no âmbito do sistema prisional, que é um, uma, um tabuzão também, super difícil, enfim... Então, tem várias coisas para LGBT no âmbito da segurança pública que precisam ser pensadas e, e mudadas, assim, né? Para conseguir ter garantia de direitos lá, daqueles direitos humanos que eu estava falando antes. É, e aí tem essa, é, esse outro lado do, do receber pessoas que sofrem violência, que é a política de assistência social que é uma política super importante também da gente pensar, é, que é você pensar, o é uma política que serve muito de, quando você tem direitos violados ou está, está para ter direitos violados, você pode procurar assistência social, os CRAs e CREAs que a gente conhece. né Então são é, espaços de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade em geral. E também quando você sofre, sofre violência dentro de casa, é no espaço da assistência social que você vai encontrar acolhimento de abrigos, de casas temporárias, casalar e tal. Então, essa política também tem essa função super importante, além de ser uma política que pensa acesso à renda também, né? Ela, ela é assistencial, sócio-assistencial, porque ela vai... É o caminho para a entrada do Bolsa Família, por exemplo, é, é o caminho para a entrada é, do Vale Gás, enfim, várias políticas públicas que vão trabalhar com essa garantia de acesso a, a verbas, né? E, enfim. E aí o, é, ela tem um fundamento assim, histórico bem importante dentro da igreja, porque... Quando não existia uma organização da política pública de assistência social, o sistema único de assistência social que é o SUS, é, que, é, que cresceu muito depois do SUS no nosso país e tem uma estrutura semelhante, assim, quando você olha para o histórico da assistência social, ela veio muito a a igreja fazia esse apoio, né? Então a mulher saía de casa porque apanhou do marido, ela ia na igreja e as irmãs acolhiam ela no convento, né? É, uma pessoa passando fome na rua vinha comer na porta da igreja, porque a igreja fazia comida e dava comida para essa pessoa, né? E até hoje faz, e aqui em Curitiba um dos grandes pontos de entrega de alimento é na Praça Tiradentes que tem a igreja matriz, né? Então, pode não ter, hoje em dia, quem faz esse trabalho não é necessariamente a igreja, mas é uma referência que se criou, é uma política que trabalha, que cresceu nesse espaço, assim. Então, é, para pensar o acolhimento de LGBT nesse espaço é muito difícil, porque ela vem enraizada nessa origem histórica, assim. então as pessoas que estão ali, que se atraem por essa, por participar dessa política, muitas vezes têm esse olhar. É, extremamente fundamentalista Por vezes, enfim Junto dessa política também funcionam Os conselhos tutelares, que é quem garante é, Quando acontece uma violência Contra uma criança dentro da escola Ou dentro de qualquer espaço É o conselho tutelar que vai lá Então essa parte ainda é uma parte Que a gente está começando a olhar assim A gente está falando sobre educação há um tempo A gente está falando sobre saúde Há um tempo, tem todo aquele histórico Na saúde com LGBT que eu mencionei é... E aí a assistência social acaba ficando um pouco de lado, né? Porque, enfim, é uma política que precisa muito de um olhar é, de estado de bem-estar social, que eu falei lá no começo, assim. O, o, o Estado tem que estar muito grande e forte para ele, de fato, investir na assistência social para que ela... Possa, em alguma medida, mudar a realidade das pessoas que ela atende assim, né? Então, é a política da assistência social que trabalha com a população em situação de rua Quantas pessoas LGBT não estão na rua, né? porque, enfim, saíram de casa e não tiveram para onde ir é, Então, tem um lado aí bem importante que a gente precisa avançar ainda nessa política da assistência social e é uma das que eu gosto muito de falar porque as pessoas sabem muito pouco sobre ela, conhecem muito pouco a estrutura E nós LGBT não sabemos que a gente tem direito a acessar esse espaço, direito a ir lá pedir ajuda E outra função dessa política é fortalecimento de vínculos familiares Então quando você tem briga dentro da família, você também pode ir lá procurar porque uma das funções é Assistente social ou assistente social, psicóloga, psicólogo, irem até a tua casa, te ajudarem com essa dinâmica, te ajudarem com isso, assim, né? Então é uma política bem relevante nesse, nesse processo. Assim.
1: Sim, eu acho que tem uma pergunta aqui da, da Júlia, que eu vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente não perder o gancho. Ela perguntou como a população pode pressionar o uhum. Estado para ocupar esses lugares que a igreja historicamente
0: atua. Então, Guria, eu acho que se, se é dentro, ela perguntou, dentro dessa conversa sobre a assistência Sim. social mesmo, né? Que... Hoje em dia a política é, de assistência social já é muito mais regulamentada e, e tem uma, uma importância grande já. É importante falar o quanto as pastorais esse âmbito da Igreja é, Católica faz por vários grupos, assim, então tem até um mães pela diversidade. Aqui tem o MAMI, que o MAMI é muito ligado, o Mães pela Diversidade é bem ateu, mas o MAMI tem um, uma vinculação mais forte com a igreja e as, a mãe que trabalha né, no MAMI também tem, eu infelizmente esqueci o nome dela agora, se alguém lembrar aí, é, ela trabalha muito próximo de uma pastoral aqui em Curitiba que trabalha também um pouco dessa questão LGBT, né? Então a igreja... Tem um papel relevante, eu queria ressaltar, sim, não é toda igreja que a gente precisa de distância, tem vários avanços, né, a pastoral carcerária, a pastoral da população em situação de rua, a pastoral do migrante, é, então todas essas são pastorais que fazem trabalhos super importantes, mas é, a gente tem uma dificuldade no Brasil mesmo de fazer essa separação entre Estado e igreja em outras coisas, assim. O que eu diria de uma política pública atualmente mais que de enfrentamento é do acolhimento das pessoas que usam drogas. Então, as, as comunidades terapêuticas, a Beta, se tiver e ainda não me deixa mentir, que essa parte de, de comunidade terapêutica é muito ocupada pelas igrejas. Assim, o, o poder público também seria um pouco na, na área da assistência social, um pouco com a saúde, que teria que ser uma política que dá conta, que é a ideia dos CAPs, né, que é o... É, o centro de atenção psicossocial que a pessoa passa o dia e tal é, era, Tinha que crescer muito mais essa política, mas ela quase não existe E aí são as igrejas que fazem as comunidades terapêuticas E são super violadoras para LGBT, raspam o cabelo das pessoas trans é, A igreja tem sim um papel importante na recuperação de pessoas usuárias de drogas Muitas pessoas que encontram na igreja um apoio emocional muito importante, conseguem de fato sair de um lugar muito ruim e destruidor da droga, mas para nós LGBT, o Estado teria que crescer muito mais. E para isso, cara, a gente tem que brigar por investimentos públicos, a gente tem que participar, né? a Beta participa, eu participo super nisso, o Lucas Queira que estava aqui com a gente antes, a Carol é, Nascimento do Transgrupo, que está aqui participando, essa galera tem uma super... Militância e participação em conselhos, em espaços que estão decidindo essas coisas, assim, e brigando, né? E saber em quem a gente vota e, e qual é o projeto dessa pessoa, cobrar dela intervenção nesses espaços também, né? É, mas, para a gente, Brasil tem um desafio aí. Ainda mais
1: quando se trata disso, do Estado laico, né, Yata? É, tipo, é. Tentar fazer realmente essa separação. É, de Estado e Igreja E ok, muito obrigada Igrejas, né, pelo Pelo, pelo trabalho Sim. Junto da sociedade, mas A gente precisa entender que uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E a gente não pode, por causa né, Da fé, é, diminuir A existência das pessoas é, a Júlia está falando gente, a, gente, a gente precisa ter mais representatividade Nos cargos públicos Com toda certeza A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco
0: <risos> Então, acho bem importante é, Igreja e religião Tem uma diferença tem essa coisa, Eu gosto muito do debate do Estado laico Eu estudei sobre isso Fiz uma monografia Que me orientou, maravilhosona é uma professora da Universidade Federal ali Eneida Desir, é Salgado maravilhosa que eu é então a gente tem uma coisa um processo histórico no Brasil que a gente não passou muito assim que é a separação entre é, igreja e estado ou religião e estado é, a ideia de que você pode é, ter uma religião enquanto funcionário público, mas você não pode fazer suas decisões com base. É, na sua religião, né? Então, a partir do momento que você está pensando em uma política pública, você tem que pensar uma política pública laica, né? Que não, que não vai é, fazer essa, essa intervenção, né? A gente... A, a, e a religiosidade é algo muito mais amplo do que igreja também, né? A gente tem na igreja uma ideia bem católica, a religiosidade é muito mais do que isso, né? E a gente... É... Cada, cada pessoa. Eu, por exemplo, sou muito ateia, né? e aí tenho uma ideia muito materialista de olhar de mundo, e eu preciso ter liberdade para exercer também o meu ateísmo, né e, e não, isso não ser um problema social. né é, E é uma diferenciação que no Brasil a gente passou muito pouco. assim E, na minha opinião, isso está muito ligado, vou dar uma viajada aqui agora, mas é que eu gosto muito desse assunto, que eu acho que uma função muito importante que a igreja cria numa sociedade é a criação de uma moral, de um, de um coletivo, de uma noção de, de grupo, de uma noção daquilo que se pode ou não fazer, daquilo que é aceitável ou não é, assim, né? E aí a gente, na, nossa, na sociedade brasileira, não, não teve uma briga... É civil tão forte por, por moralidade, por construção de, um, de uma noção de nação é, junta, e aí a gente ainda está muito vinculado a essa moral que a igreja nos trouxe. A gente o, tem a ideia sempre de um salvador, mas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem os pais, né é, tem aquele, aquele muralzão lá com as caras dos, dos pais do na democracia americana, né, que, que tem a sua constituição e tal, a gente não tem um herói nacional, a gente não tem, a gente tem heróis importantes, né, a gente tem zumbi dos palmares, um herói, porra, foda pra caralho, a gente tem Tiradentes apontado como um, um, é, um herói nacional que se tentou construir, mas não colou na época da república, então, a gente não tem... Gente, quando a República do Brasil foi declarada, não existia ainda a bandeira do Brasil. Não existia um hino. Então, foi uma revolução sem bandeira e hino. Sem liderança. Não é, a gente está fazendo acordão desde sempre. Enfim. Fui lá para outro lado, mas é que essa, esse debate do laico, pra mim, é muito mais profundo do que só falar de religião ou não, assim, sabe? É... É olhar para toda uma construção de nação, de grupo de Brasil mesmo. Maravilhosa! Assim.
1: <risos> Vamos voltar para as políticas públicas. Maravilhosa, mas eu acho, eu acho importante a gente falar disso, e aí eu acho que a gente já pode até puxar aquele assunto que a, que a Júlia colocou ali, que é sobre a gente ter eleições municipais esse ano, a gente tem aí eleições municipais, a gente com certeza vai ter participação de LGBT. É, na concorrência de cargos Não tanto quanto a gente gostaria né? Mas uh, a gente vai ter E as pessoas precisam ficar atentas a isso né Aninha, fala pra gente um pouquinho Sobre as eleições municipais O que o que um, um prefeito vai fazer O que, que a gente precisa ficar aí ó, Ligadinho para saber é, Quem que a gente vai, vai Votar, o que, que a gente precisa procurar Que tipo de, de, de Discurso que a gente tem que ficar
0: atento Conta aí as eleições municipais são muito importantes porque esses serviços que a gente está falando de educação é, saúde é, assistência social a saúde e a assistência social são é, assim de prestação, é uma política pública prestada pelo município transporte é uma política pública prestada pelo município, então é super importante né, o nosso acesso à cidade até onde você vai, como você volta algo super importante é... Você tem também a educação, o começo, né? Os anos iniciais são da prefeitura também. É, toda a questão de, de urbanismo e tal é pensada né com, com, por meio da prefeitura. Então, é super importante esse, essa eleição, porque ela vai trazer as políticas públicas mais básicas, o acesso mais próximo, assim, sabe? É, então, ele é muito importante. E aí junto com o prefeito ou prefeita, né? Quem sabe um dia a gente elege também vereadores e vereadoras, né? Que aí, na verdade, as pessoas é um erro bem comum que as pessoas fazem assim. A gente tem muito olhar para o executivo, né? Muito olhar para o prefeito, para a prefeita, para o governador, para a governadora, é muito olhar para para presidente. Mas a gente esquece muito. É da, da Câmara de Vereadores, né, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional como um todo. A gente nem sabe para quem a gente vota, muita gente nem lembra, cara, em quem votou para o Legislativo na última eleição, né? Esse, esse âmbito é o Legislativo. E é o Legislativo que aprova o orçamento, diz quanto que pode gastar no quê, é o Legislativo que aprova as contas do Executivo e, portanto, pode fiscalizar processo de corrupção, é o Legislativo que decide... É, todas as né, como é a organização de um, de um, de um município ou de um estado, que secretarias vão ser criadas ou não vão, que atribuições elas vão ter ou não vão. Né? Então, isso é, uma, é um espaço super importante de se olhar mesmo. Eu, eu é, tenho o cuidado de pensar que a representatividade de LGBT nesse espaço. Não é importante só porque só LGBT vai poder brigar por políticas públicas para a gente. Não, e nem quero isso. Por favor, quero gente hétero, cis, construindo política pública para a gente e entendendo a gente. Mas eu quero saber que como LGBT eu posso chegar lá, eu posso ser é, eleita e não vão ficar fazendo escândalo porque eu transo com tal ou qual pessoa, porque meu corpo é assim ou assado, entendeu? É, porque eu, eu fiz cirurgia ou não fiz. Enfim, a gente precisa de um, de um acreditar que a gente pode chegar lá e a gente precisa eleger essas pessoas. Então, para esse processo de eleição municipal agora, que junto a gente vota para o Congresso Nacional também, né? a gente elege senador agora também, a gente precisa olhar... Para pessoas LGBT, a gente precisa olhar para pessoas que têm projetos. E outra coisa é tentar votar combinado entre quem você vota para o Executivo e para o Legislativo. Porque se quem você vota no Legislativo não se dá bem com aquela pessoa que você quer no Executivo, você não vai conseguir nada de mudança também, né? É, então, é super importante é, conhecer esses espaços, para que, que eles servem e quem que você está votando e ter pessoas LGBT em quem votar. E nesse sentido, a Aliança Nacional LGBT, o Grupo Dignidade, o coletivo Cássia talvez tenha uma iniciativa nesse sentido, é, levanta, eu, eu sei que a Aliança tem, e o Grupo Dignidade tem, que é fazer levantamento mesmo de pessoas LGBT que estão concorrendo a cargos públicos, e as, é, isso é publicizado, e existe a possibilidade de, de você saber quem tem ali mais perto de você, e votar nessa pessoa, e, e tentar ajudar essa pessoa a, participar, a, a trazer é, mudanças na tua realidade, assim, né? É, então, é super importante esse processo de eleição municipal de agora, é super importante pensar em votar em pessoas LGBT e pensar alternativamente se você é do tipo de pessoa que gosta de ganhar as eleições e fazer um cálculo político, então, tá, talvez aquela pessoa LGBT nessa eleição não vá, não vá conseguir... Mas então vote nela, mas fique de olho na pessoa cis, hétero, que vai se eleger e que você sabe que é uma parceira, por exemplo. E vá lá acompanhar o que essa pessoa está fazendo, se é a pessoa que você. Porque existem, tem pessoas cis, hétero aí tentando trazer mudanças para a gente e a gente precisa ecoar essas coisas, né? E do outro lado, eu queria pedir também para a gente parar de ecoar o que falam esses bosta desses fundamentalistas ou dessas pessoas que nos odeiam e querem nossa morte? Parar de ficar dando manchete para eles e falar de outras coisas, porque tudo que eles ganham é visibilidade, mais gente seguindo eles. Então, assim, ó, não vamos perder nosso tempo. Quem bota a nossa pauta é a gente. A gente não tem que ficar reagindo ao, às tentativas de pauta que outras pessoas botam em cima da gente. Assim, por favor, vamos. Brigar por Maravilhosa. nós Maravilhosa! É
1: isso, a gente precisa de representatividade. É, eu estava conversando, eu trabalho com TI também, né? Então, eu estava conversando, acho que foi quinta-feira, é, fiz uma live com o pessoal e a gente estava falando que é muito importante essa representatividade. A gente, só, a gente só vislumbra chegar em algum lugar onde a gente vê pessoas né, que são, que são é, referência para a gente, que são parecidas com a gente, que a gente olha e fala... Ah, a fulaninha ali é lésbica também e tal. A pé virou ali, ó, prefeita. Então, eu posso também, né? Olha, é
0: possível. É um caminho possível para mim. É, a gente tem. Como é para pessoas negras, como é para pessoas para mulheres também, né? O quanto é importante essa representatividade. É, a gente está quase acabando, mas acho que dá tempo para fazer a última pergunta.
1: Vocês acham que a mania do conservador de querer se meter no fato de dormir com pessoa do mesmo sexo é reflexo da ação da igreja na colonização?
0: Guria, com certeza, né? A ideia de colonização do corpo, assim, né? A gente tem... É essa determinação sobre os corpos que atingem tanto homens quanto mulheres, assim, né? É a ideia de, de como nós devemos nos portar é muito baseada nessa ideia de, de família, né? A, a igreja que a gente está falando, a formação católica, é, apostólica, romana, é, majoritária que a gente tem no Brasil, ainda que hoje seja muito além disso, é, né? Tenham outras igrejas trabalhando muito mais isso A gente ainda tem isso na nossa, No nosso cerne E é controlador sim né? Mas é controlador Por uma... A igreja foi Fundada muito nessa ideia de formar Uma família e essa família é Também ter é, Ter o papel Do homem e da mulher para poder ter Dinheiro, ter filhos, porque os filhos vão Trabalhar e vão trazer dinheiro né? A ideia é da formação de uma família que vai vai construir isso, assim. Agora que a gente está terminando, vocês vão fazer é a gente de perguntas. A, vai... né? a gente vai acabar em seis minutos e daí vocês
1: resolveram fazer perguntas. É isso, vai. Já discuti com algumas pessoas sobre não levantar pautas identitárias como estratégia de não discrimina... discriminação. O que vocês
0: acham disso? Cara, eu acho que primeiro a gente tem que tomar cuidado com pautas identitárias. Às vezes as pessoas entendem que identitária já é um jeito é, pejorativo de, de é, se referir, né? É, eu acho que isso é válido para pessoas que não, que não vivem tanta discriminação na pele. assim Para elas é muito fácil de... Querer o afastamento dessas pautas identitárias. Então, por exemplo, eu que sou magra, clara, alta, é, com ensino superior, classe média, é muito fácil para mim não querer discutir pauta identitária, porque, afinal de contas, eu consigo transitar ainda na sociedade. Mas para outras pessoas isso é praticamente impossível. Mas eu acredito muito na estratégia de mudanças da forma do discurso para que ele seja ouvido e, e, e respeitado, assim, né? É, e aí, enfim, a gente precisa ter esse, esse espaço para isso. Beleza. Né? É, gente, a gente está chegando a cinco minutinhos
1: do nosso final. Ania! Passou Ai, muito simples, rápido! mais
0: 40 minutos. Já Não, acabou! Vamos pro nosso pessoal? Já Vamos pro nosso mesmo. pessoal
1: brincar mais um pouquinho? É... Então, gata, ah, eu quero que te é. agradecer muito pela disponibilidade, por você estar aqui hoje falando com a gente, dando essas aulas todas pra gente, é, explicando um pouquinho aí é, sobre políticas públicas, falando um pouquinho aí sobre política, né? que é tão importante, a, a, a galera tem esse, esse preconceito. Não quero falar de política, não vamos falar de política. E no final a gente é governado por aqueles que gostam e o mínimo que a gente... A gente não precisa gostar, a gente precisa entender.
0: Porque senão a gente vira marionete nesse rolê. É, eu queria só... Pedir uma pergunta que já tinha chegado, eu vou cuspir a resposta aqui, que é a ideia de de acolhimento para pessoas LGBT, processo de cirurgia. No Paraná tem o CEPAT, pessoas trans. É, tem o CEPAT, procurem informações, ele é super importante, eles trabalham muito com acolhimento de pessoas trans, hormonização, acompanhamento psicológico, é, existe isso. É, espaços de acolhimento é, institucional para a pessoa que sai de casa, a gente ainda tem muito que trabalhar, de fato. Gente, foi maravilhoso, eu tava morrendo de saudades de fazer isso, de ir engatando uma ideia na outra Eu amo muito fazer isso, é, quem me conhece de pertinho sabe que eu, no pessoal, no tete-a-tete -tete, Sou meio dura para falar de mim, meio travada, assim, mas esse é um espaço que eu amo Que eu me sinto super à vontade, que eu, enfim, coloco as minhas ideias, assim, então É... Estou super aberta para a gente fazer isso mais vezes, inclusive, eu adoro, gosto muito. Num mundo em que diz pra gente que a gente não pode existir, o simples fato da gente se mostrar por aí já é um ato político gigantesco. A gente sair do armário é um ato político gigantesco. Maravilhoso Tô com saudades do sair do armário De gritar na rua Chupa Chupa É Eu agradeço muito Pela, pela Por esse espaço eu Agradeço pelo carinho, pelos vários coraçõezinhos Por todas as pessoas que entraram Aí e escutaram O podcast não é não? Produzido pelas mulheres integrantes do coletivo. Editado e distribuído pela Pode Sim. Para falar com a gente, é fácil. Arroba não é não underline no Instagram ou manda um e-mail com sugestões para tatuagens. Não, é não, não perca os próximos episódios. Até lá. Sei que quando só, os outros gostam de falar, mas eu que... Pode Sim. Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.